0: El agua de la vida. Era hace una vez un rey que cayó enfermo y nadie creía que podría reponerse. Tenía tres hijos que lo amaban tiernamente y estaban muy afectados por la enfermedad del padre. Un día en que se encontraba en el jardín del palacio, lamentándose de lo que sucedía, vieron llegar hacia ellos a un anciano que les presentó la causa de su disgusto. Dijeronle que su padre estaba muy enfermo, que los remedios que se le administraban no tenían eficacia alguna y que creían que seguramente no podría restablecerse. El anciano les dijo entonces, Conozco un remedio, el agua de la vida. Si vuestro padre la bebe, sanará. Lo que sucede es que no es fácil encontrarla. Y el mayor dijo, Yo la encontraré. Y fuese en busca de su padre el rey, enfermo, a pedir la autorización para ir en busca del soberano remedio curativo. El padre le dijo que preferiría morir antes de exponer a su hijo a los peligros que seguramente habría de recorrer en aquella busca. Pero el príncipe insistió tanto que al fin el padre accedió. Decíase el joven, «Si traigo el agua a mi padre, seguramente seré el preferido, y heredaré la corona». Púsose pues en camino, y luego de haber recorrido leguas y leguas por largo tiempo, encontró en su andar a un enano que le preguntó a dónde iba con tanta prisa. —¡Maldito enano! ¡Eso a ti nada te importa! Le contestó el caminante con altivez, y siguió su camino. Pero al hombrecillo le irritó el modo de contestarle, y le largó una maldición. El príncipe viose bien pronto metido entre dos elevadas montañas en una garganta que se hacía tan angosta que apenas podía pasar por ella. Y lo peor es que no podía tampoco volverse atrás. Quiso echar pie a tierra y tampoco le fue posible, y tuvo entonces que quedarse totalmente inmóvil. El augusto enfermo esperólo por largo tiempo, pero el príncipe no regresaba. El segundo príncipe pidió a su padre permiso para ir en busca del agua salutífera. El rey negóse en un principio, pero al fin también cedió. El muchacho siguió la misma ruta y encontró al mismo enano, que lo detuvo igualmente y le preguntó que a dónde iba con tanta precipitación. «¡Maldito enano! ¡Nada te importa a dónde voy!» Contestóle el segundo príncipe y marchóse sin volver siquiera el rostro. Pero el enano, lo mismo que al príncipe primero, le lanzó otra maldición. Y como su hermano vióse detenido en un paso del que no podía salir, He ahí la suerte de los orgullosos. Viendo que sus hermanos no regresaban, el tercer príncipe solicitó de su padre la venia de ir en busca del agua de la vida, y el padre lo dejó marchar. Como sus hermanos, encontró al enano, y cuando éste le preguntó a dónde iba con tal celeridad, el príncipe detuvo su caballo y muy gentil y cortésmente le contestó, «Voy en busca del agua de la vida, porque mi padre está agonizando». —¿Y sabes ya dónde puedes encontrarla? —le preguntó el hombrecillo. —No —contestóle el príncipe. —Pues voy a decirte qué tienes que hacer para dar con ella, ya que te has comportado conmigo mejor que tus hermanos. El agua de la vida mana de una fuente que se halla en el patio de un castillo encantado. No podrás entrar en ese castillo sin una varita de virtudes de hierro ...y dos panecillos que voy a entregarte. Con la varita golpearás tres veces en la puerta de hierro del castillo... ...y de inmediato se abrirá ante ti. Ya adentro te saltarán al paso dos leones que intentarán devorarte. Echando a cada uno un panecillo se calmarán... ...y entonces irás de prisa en busca del agua de la vida... ...antes de que suenen doce campanadas porque en tal momento la puerta se cerrará herméticamente y te encontrarías aprisionado. El príncipe le dio las gracias con el mayor reconocimiento, tomó la varita y los panecillos y siguió su marcha. Llegó a su destino y todo acaeció tal y como se lo había anunciado el enanito. La puerta abrióse al tercer toque de la varita y luego de haber calmado a los leones con los panes, penetró en el castillo. Entró en un salón ricamente decorado, donde encontró a unos príncipes encantados en sus asientos. Les quitó unas sortijas de sus dedos y se apoderó de un pan y un machete que allí también tenían bajo su guarda. En otra sala vio a una princesa que se alegró de su presencia. Lo besó y le anunció que había roto el maleficio que sobre ella pesaba. Díjole que regresara al cabo de un año, que en tal fecha celebrarían su casamiento, con lo que se vería dueño de un reino. Ella misma le indicó dónde se hallaba el agua de la vida, y le instó para que se diese prisa antes de que sonasen las doce campanadas. Siguió su investigación y llegó, al fin, a una estancia en donde vio un lecho para reposar. Extenuado por la fatiga, quiso detenerse y descansar unos instantes, Se echó en aquella cama y se durmió. Las once y tres cuartos daban las campanas cuando despertó. Levantóse y fuese corriendo en busca de la fuente. Tomó el cantarillo que había encontrado, lo colmó de agua y regresó precipitadamente. Ganaba ya la puerta de salida cuando empezaron a sonar las doce campanadas y el portón se cerró con una violencia tal que en él se dejó un pedazo de uno de sus tacones. Pero dichoso por haber dado con el agua de la vida, emprendió el camino de vuelta y volvió a encontrarse al enano. Al percibir este el machete y el pan que llevaba, dijo, Has tenido una feliz idea al traerte contigo eso que traes. Con el machete triunfarás y destruirás ejércitos, y el pan jamás se extinguirá. No obstante, el príncipe no quería regresar y verse ante su padre sin sus hermanos, y le dijo a su amigo el enano, —Mi querido enano, ¿no podrías decirme dónde encontrar a mis hermanos? Se fueron antes que yo en busca del agua de la vida, y no han regresado. —Están prisioneros entre dos inmensas montañas, contestóle el enano. Fui yo quien les lanzó la maldición por razón de su descomedido orgullo. El príncipe insistió tanto que el enano los liberó, pero le dijo, «Desconfía de ellos, porque tienen un perverso corazón». Al ver de nuevo a sus hermanos, el príncipe tuvo una gran alegría y dioles cuenta de su aventura. Había dado con el agua de la vida y de ella había colmado un cantarillo. Había roto el encantamiento que pesaba sobre una princesa, la que lo esperaría durante un año para casarse con él y otorgarle, como regalo, un extenso reino. Volviéronse juntos los tres, y llegaron a un país que ardía en guerra y se consumía por el hambre, y cuyo rey lo creía condenado a la ruina. Tan terrible era la miseria que allí se padecía. El príncipe llegó hasta el soberano y le entregó el pan con el que solucionó el hambre del reino, y le entregó también el machete con el que venció a los ejércitos enemigos restablecida la dicha y la paz el príncipe volvió a recoger el pan y el machete y los tres hermanos prosiguieron su camino pero aún atravesaron dos reinos en los que imperaba el hambre y la guerra a cada rey entregó el príncipe su pan y su machete y así salvó a tres reinos enseguida se embarcaron y diéronse a la mar Durante la travesía, los dos hermanos mayores se dijeron que si su hermano menor había encontrado el agua de la vida, su padre seguramente le cedería el reino que les correspondía a ellos. No pudieron soportar tal idea y resolvieron deshacerse de él. Esperaron a que estuviese dormido y le robaron el agua de la vida de su cantarillo, que llenaron de agua de mar. En cuanto entraron a palacio, el joven príncipe hizo que su padre bebiera de aquella agua, pero en cuanto tomó algunos sorbos de agua salada, el rey se puso mucho peor. Los dos hermanos se regocijaban, en tanto que él se lamentaba. Acusaron entonces a su hermano de haber querido envenenar a su padre, y añadieron que ellos eran los portadores de la verdadera agua de la vida que ofrecieron al rey, y tan pronto como la bebió éste, sintió aliviarse su mal y recobró al mismo tiempo las fuerzas y el vigor juveniles. Los dos hermanos se burlaron de su hermano menor y le dijeron, En efecto, tú has encontrado el agua de la vida, pero tú has puesto el trabajo. En tanto nosotros nos llevaremos la recompensa. Has debido ser más inteligente y más precavido. Nosotros te la hemos cambiado mientras dormías durante la travesía. Dentro de un año, pues uno de nosotros irá en busca de la bella princesita. Pero cuídate bien de no decir una palabra de esto, que te confesamos. Primero, porque nuestro padre empezaría por no creerte, y luego, porque si nos traicionas, te costaría la vida. En cambio, si te callas, vivirás. El rey creyó en efecto que su hijo menor había querido atentar contra su vida, y naturalmente se encolerizó en contra suya y convocó a su consejo, que dictó la sentencia de que fuese fusilado secretamente el príncipe menor. Un criado del rey habría de acompañarlo en una partida de caza y asesinarlo en el bosque. No obstante, llegado el momento decisivo, el príncipe se sorprendió por el aire de tristeza que advirtió en el que había de cumplir la terrible misión. ¿Qué es lo que te pasa? le preguntó para estar tan triste no no puedo decirlo le contestó el criado habla porque de antemano estás perdonado díjole el príncipe pues que estoy encargado de asesinaros según la orden del rey le contestó el sirviente y el príncipe consternado replicó entonces valiente servidor Voy a cederte mi vestidura principesca. Tú, en cambio, me cederás la tuya. Con el mayor gusto, porque jamás hubiera tenido el valor de disparar contra vos. Cambiaron sus atuendos y el criado volvió al castillo, en tanto que el príncipe se perdía en el bosque. Tiempo después, llegaron al palacio del rey tres carrozas llenas de oro y piedras preciosas, para ser entregado todo al menor de los príncipes. Procedían de los tres reyes cuyos dominios habían sido salvados por el machete y aliviados por el pan, los que de tal modo querían demostrarle al príncipe su gratitud. El rey por su parte pensó, «Será inocente mi hijo», y entonces dijo a sus vasallos: «Ah, si aún viviese, cómo me pesa haberlo mandado matar». —Aún vive —le comunicó el fiel servidor. —No he podido ni he tenido el valor de matarlo. Y le narró al rey cómo habían producidose los acontecimientos y los sucesos. El corazón del rey naturalmente, como lo dicho por el servidor, viose libre de aquel horrendo peso e hizo propalar por todas partes que su hijo estaba autorizado para entrar en el reino y que sería muy bien acogido. La princesa, por su parte, había mandado abrir una calle que daba frente a su palacio, pavimentada con oro y pedrería, y comunicó a sus súbditos que el que llegase en su caballo, por el centro de aquella vía, sería el esperado esposo, y por lo tanto, que había que dejarle el libre paso al palacio, pero en cambio, que serían rechazados los que pretendieran recorrer la calle por los costados. Al año sobre poco más o menos de la fecha en la que el joven príncipe habíase llegado ante la hermosa princesa, el mayor de los hermanos púsose en camino para mostrarse como su libertador y así lograr su mano y el reino. Y al advertir la hermosura de aquella calle se dijo, Lástima, grande sería ensuciarla con los cascos de los caballos de mis pies. Y dirigió su caballería por uno de los costados, pero al llegar a la puerta, los guardias le salieron al paso para decirle que se volviera, porque él no era el esperado esposo. El segundo de los príncipes llegó poco después, y como su hermano, pensó que era doloroso el estropear tan bellísima calle, y del mismo modo, condujo su caballo por uno de los costados, y como su hermano, vio que le atajaban el paso los vasallos de la princesa. Los que al detenerlo en la puerta del palacio le dijeron que tampoco él era el novio o prometido esperado, como a su hermano se le rogó que se volviera a su tierra. Cuando expiró cumplidamente el año, el tercero y menor de los príncipes salió del bosque para ir en busca de su muy amada. No pensó más que en ella, ni tuvo otra idea que la de estar cerca de su gran amor, y en su ensimismamiento no advirtió lo rico y suntuoso del adoquinado de la calle. Dejó, pues, en libertad a su caballo para que marchara libremente por el medio de la vía, y, claro es, encontró la puerta del palacio abierta y franca la entrada. La princesa recibiólo con transportes de júbilo, y lo declaró su salvador y el dueño de su reino. Luego que se celebraron los esponsales con gran pompa y solemnidad, informóle que su padre se había interesado por él y lo había perdonado. Y volvió al lado de su progenitor, el anciano rey, al que contó cómo lo habían traicionado sus hermanos y por qué había guardado silencio. El rey quiso castigarlos, pero aquellos habíanse embarcado y no se volvió a saber nunca más «Nada de ellos».